0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 96 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia a sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este episódio foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira e com o cardiologista e médico do esporte Álvaro Paiva. Todos nós ainda estamos aprendendo como lidar com o Covid e, principalmente, quais são as recomendações mais seguras para a prática esportiva. Dr. Álvaro compartilhou uma apresentação que fez para a CBF, falou bastante sobre protocolos e esses protocolos são baseados nas normas de várias sociedades médicas. Falou também sobre protocolos de treinamento ao ar livre, em ambientes fechados, em piscina, para esportes coletivos e falou sobre vários outros assuntos. Acompanhe agora! Boa noite, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb, hoje, 18 de junho de 2020, e recebendo pela segunda vez, Nutri, nosso grande convidado, médico do esporte, cardiologista, doutor Álvaro Paiva. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo novamente.
1: É um prazer enorme, André, muito obrigado pelo convite, Letícia, obrigado. Estar aqui com vocês é, parece um bate-papo, é muito legal, eu é. outra vez achei o máximo. <risos> E eu fiquei procurando um motivo para voltar. Deu né? um <risos> motivo aí que ninguém queria, mas aconteceu,
0: né? É. É importante, é importante a gente estar, tá, a Nutri e eu, a gente fica conversando o que é que a gente vai trazer de conteúdo relevante, porque no final das contas, o que a gente quer trazer boa informação para que todos os atletas que se preocupam com a saúde, não só a performance, mas com a saúde também, tenham uma fonte confiável. E a gente traz sempre profissionais que a gente confia muito. Ah. Nutri, essa vai ser boa.
2: Vai ser boa, né? Agradecer o Álvaro, né? Álvaro que a gente já <risos> é o doutor Álvaro. Não, não, não. <risos> é que a intimidade de ficar Álvaro, mas é... agradecer Álvaro pela né, disponibilidade mais uma vez de estar vindo aqui trocar essa informação, né, com a gente. Realmente é um bate-papo, né? A gente está aqui. É, conversando, e mais do que, que falar sobre alimentação, a gente quer trazer saúde para todos os nossos é, ouvintes, quem está aqui vendo pela live, quem vai ouvir pelo podcast, e, né, calhou de a gente, infelizmente, ter que fazer esse tipo de live, né, porque é. É, tem a relação aí com o Covid, mas eu acho super importante, né, a, essa esse tipo de informação, justamente para que, né, todos os atletas, principalmente a maioria que, que nos seguem, são atletas amadores, possam é, ter, né, uma, uma informação adequada com relação a quem teve o COVID, como é que pode, né, ser encaminhado isso daí, como é que a gente pode fazer para quem teve o COVID, e para quem não teve, se tiver, né, saber como conduzir. Então, mais uma vez, né, agradeço você por estar aqui com a gente.
1: É um prazer enorme, eu agradeço o convite. É, eu acho que é, é, eu tava comentando isso mais cedo com vocês, né, eu acho que é, tudo é muito novo, né, o coronavírus é, é, uma, é uma coisa assim, a, a gente vai, vai passar décadas e vai comentar sobre essa pandemia, né, porque cem é, anos que não tinham algo do tipo, né, a última foi a gripe espanhola, 1918, é, durou três anos a gripe espanhola, né, teve uma mortalidade enorme, e quando começou essa pandemia agora, eu até comentei, falei, gente, assim, lógico que a gente tem que ficar preocupado, tomar os cuidados, mas, putz, olha o quanto de tecnologia a gente já tem, de 1918 para 2020. A gente vai sair bem dessa pandemia. É óbvio, a gente lamenta todas as mortes, mas, assim, a gente está conseguindo ter um controle bem razoável, assim, no Brasil. A gente está conseguindo controlar um pouco... Eu esperava, no início, eu estava muito preocupado de ter mais mortes ainda do que teve, de ser uma coisa com menos controle ainda. É, e uma sorte que a gente está dando né, é que, é, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, o vírus, para muita gente, ele, ele é leve. Então, é, se ele viesse como eu, como eu imaginei no início, seria seria muito pior. Eu tenho até algumas alguma experiência tenho atendido alguns alguns pacientes com coronavírus, é, tenho contato com colegas aqui de São Paulo que fazem atendimento inclusive hospitalar, eu não tô no, no atendimento hospitalar de coronavírus atualmente, mas tenho colegas e a gente tem conversado, mas a nível ambulatorial eu tenho, tenho atendido é, bastantes casos até, algumas dezenas aí já na, é, de, de, a nível ambulatorial. É, e, e a gente vê que é uma, é uma doença que tem uma, uma, variação enorme, uma variação enorme, desde pacientes muito pouco sintomáticos ou melhorar sintomáticos até pacientes muito graves. o que a gente vê na televisão é a ponta da iceberg, né? São os mortos, são as vezes de UTI. É, mas a impressão que a gente tem é que a grande maioria fica muito bem. É, e até trazer até um dado bem interessante que eu acho que é pra, só para nesse início agora para a gente ilustrar isso. É, um estudo feito na, na, no EMU Rio, no, né, com doadores de sangue, eles fizeram um teste, é, dos, pegou o sangue de todos os doadores do final de maio e testou para saber se já tinha anticorpos contra o Covid ou não. E 29% já tem anticorpos, ou seja, se a gente fizer uma um extrapolar para a população, talvez aí um terço, um pouquinho menos disso. Já teve contato com o vírus, né, já tem anticorpos, passou por ele. Né, quer dizer... Já, já alcançou muita gente e não morreu né, nem, sei lá, nem 1% desses 29% dos, dos, dos cariocas, né, no caso. Então, a gente ainda está aprendendo, o que eu vou falar hoje é o que a gente tem de dado atual, sobre como, como lidar com o Covid, né, em termos de, de é, voltar ou não ao esporte, quando, como fazer. É, isso pode mudar a qualquer momento, a gente, é, tá, é, é um protocolo que eu vou apresentar, é, que, eu, que eu um protocolo bastante semelhante de várias sociedades médicas, que é um protocolo bastante amarrado, exatamente para a gente dar um pouco mais de segurança para o paciente, é, a gente não sabe ainda como é que vai ser, né? Esse 29% aí é, é, já teve contato com o vírus e não teve nada. O que vai acontecer com essas pessoas? Provavelmente nada. É, e os que tiveram alguma coisa, né? Ah, teve uma gripinha leve, um nariz escorrendo e era coronavírus. Como é que esse paciente vai ficar? A gente não sabe ainda. Daqui a um mês, dois meses, treinando, voltando para treinos intensos. Então, a gente vai. Tem muita coisa para ver ainda.
0: É. Bacana. A gente fez algumas lives já ah, com profissionais de saúde falando da abordagem nutricional com a imunidade em relação à Covid. Agora, a gente vai trazer o foco para o atleta. É provável que algum atleta que tenha contraído o vírus, enfim, teve algum sintoma ou não, a gente vai ver qual o protocolo. Ah, mais indicados, em alguns casos, o doutor Álvaro vai abordar isso. Quem tiver alguma dúvida, por favor, coloca aqui, tá? Que quanto mais a gente esclarecer, abordar o que se sabe, o que não sabe, e alguma recomendação, a gente vai colaborar aqui. E antes de a gente passar a bola pro doutor Álvaro, só queria dar boa noite, é, turma. Nutri, muito antes da gente chegar aqui, já tinha gente dizendo que estava é. na live, Nutri. Né?
2: Eu vi, eu vi. Muita gente tô aqui. Oi, boa noite. É muito bom, né? A gente saber que as pessoas estão esperando.
0: Célio Paladino, boa noite. Eliel Alencar, Sônia Salim, boa noite. O Cristiano tá marcando presença. O James Lane tá levando falta.
2: James Lane tá Almir... levando falta.
0: Almi Silva, Welton Oliveira, Fabiana Anunziato, Reinaldo Pelegrino, Sérgio Alves, Henrique Silva. Olha Henrique já mandou uma pergunta. Eu vou passar para o doutor, porque ele tem uma apresentação aqui, tá? Mas, doutor, posso treinar ciclismo ao ar livre? Sim,
1: pode e deve. É, é óbvio que tem alguns lugares que estão restringindo. É, eu não, não vou pedir, não vou te orientar a burlar, né? Questões legais, leis, orientação de, de governo. Isso aí eu não, não vou entrar nessa, nessa discussão. Mas... É, o treino ao ar livre é o mais indicado. Na verdade, se você me perguntar se você pode treinar em ambiente fechado, eu ia falar com, com muita gente, não. <risos> Mas ao ar livre é mais do que indicado. Inclusive, a gente indica hoje, a gente tem uma orientação de, do treino com máscara. Se você tiver ao ar livre sozinho, num parque, numa estrada, tira a máscara. Não fica de máscara, não vai treinar normal. Né? Se você não tiver no meio de outras pessoas, num ambiente só você, e tudo mais, tem máscara, com certeza.
0: Doutor, eu, eu moro em apartamento e, com frequência, eu treinava nas escadas, subindo e descendo. Mas eu fiquei receoso, tá, de treinar por conta disso. Muitas pessoas deixam de andar no elevador e frequentam mais as escadas. Mesmo uhum. que eu vá no horário de madrugada, eu acordo de 4 horas da manhã, 3:50 estou estou treinando, enfim, tá escuro. Mas mesmo assim, eu fiquei receoso. Então, eu me sinto mais seguro correr aqui dando voltas, tá, no pátio, no estacionamento eu não sei se tem alguma relação, você falou em ambiente aberto e eu lembrei dessa questão é, existe realmente alguma relação de preferir lugar aberto para quem mora em apartamento e evitar escadas? Sim, sim.
1: tem, tem, tem prédios prédios muito grandes que tem escada pressurizada nesses casos pô, eu acho que é, provavelmente é bem seguro porque como tem pressão positiva dentro da escada, todo o ar da escada sai muito rápido, mas são prédios muito altos, né? prédios de com mais de 16, 18 andares. É... Se a escada foi enclausurada, provavelmente é, né? É Aquela escada que tem duas portas para você, toda escura, né? é assim? Isso, isso. Eu, eu acho que o ideal seria evitar. Talvez na madrugada fosse menos perigoso, mas se você tem a possibilidade de fazer o treino do lado de fora, nesse momento eu acho que é o ideal. Né? Para a gente evitar aí, que depois você pense, Pô, será que foi lá na escada? né? Pegar aí... E se cuidou é uma coisa, né? Às vezes você deixa uma coisa para trás e depois fica, né? fica é, é, lamentando, né? Ok, doutor, a bola está contigo agora, tá? Vamos, vamos, vamos fazer, passar a apresentação rapidinho, são 15 minutinhos e depois a gente bate mais um papo. Pode me... André, me interrompa, por favor, Letícia também. Tá Qualquer bom. dúvida, quiser que eu volte. Né, né, e aí a gente, a gente passa aqui a apresentação rapidinho a gente bate um papo depois, pode ser? Claro.
2: Sim.
1: Então vamos lá. Bom, essa, essa apresentação eu fiz para um evento de ontem, né? Que foi da, da CBF.
0: Doutor, ainda não chegou aqui, tá? Ah, acho que você precisa compartilhar novamente. Ah, precisa
1: compartilhar de novo, né? Peraí, peraí,
0: peraí. Maravilha. Doutor, tem uma pergunta do Sérgio Alves. Doutor, ao livre, podemos treinar sem máscara? E claro que respeitando o distanciamento de 4 metros a 6 metros entre algum outro corredor que esteja próximo...
1: Não. O que a gente tem de orientação hoje, inclusive do Comitê Olímpico, é, é, é que se, se, se você tiver ambiente urbano, é, para treinar com máscara, mesmo que você esteja respeitando essa distância. É, o que a, gente, a orientação que nós temos de, de convivência urbana é máscara e distanciamento. Então, na, na hora que você está correndo, que você aumenta um pouco o distanciamento, a máscara continua sendo necessária. É, se você for correr, né, treinar em um lugar muito distante, fora do ambiente urbano, longe das pessoas, aí sim, sem máscara. Mas, né, na atual conjuntura, a orientação é, é fazer o treino de máscara, entendeu? Podemos? Vamos lá, então? Podemos, Podemos. Vamos lá. Ó, se, se precisar me interrompam, por favor. É, então, essa, essa apresentação fiz para um evento de ontem, eu nem, nem mudei aqui o layout, porque eu não tive tempo. Foi um evento, um webinar ontem na, da CBF sobre atividade física, esporte amador, etc. E, e o que eu falei foi exatamente sobre é, é, o retorno ao esporte é, do paciente com Covid-19, do atleta com Covid-19. É, esse, esse, esses slides aqui, essa aula, é exatamente sobre como lidar com a doença, como o atleta tem que lidar com a doença, as opções e os caminhos que ele tem que seguir, né? A ideia era ser um evento para leigos, de vez em quando vai surgir algum, algum termo um pouco mais técnico, eu posso puxar um pouco para o lado técnico, então André, vocês me puxam de volta para o normal aí, para falar com uma, uma linguagem um pouco melhor. Né? Eu gostei muito do tema de ontem, eu gostei muito também do convite de vocês, exatamente porque é, há uma preocupação enorme entre nós médicos, médicos do esporte, cardiologistas, é, do que, que vai acontecer nos próximos meses, com os atletas, e com os não-atletas também, mas como é o nosso tema aqui, com o coração das pessoas e com, com a capacidade física, cardiovascular, etc. É, o vírus é novo, todo mundo sabe, né, isso é uma novidade, é, e a gente está percebendo uma predileção desse vírus é, pelo coração é, e alguns casos já que estão preocupando a gente. É, quando se fala em qualquer infecção qualquer infecção, infecção urinária, infecção de garganta, pneumonia por H1N1, qualquer infecção aguda que um atleta tenha, é, a gente toma algumas precauções com relação ao treino e a, e a provas, né? É, a gente sabe já de muito que a infecção traz uma, um prejuízo para vários sistemas do corpo, é, alterações músculoesqueléticas o, o atleta perde força, o atleta perde... É, é, massa muscular, uma redução da, da, da função mitocondrial, a, a, a capacidade aeróbica é diminuída, queda no débito cardíaco, ele perde coordenação motora, perde capacidade de transmissão neuromuscular, tudo isso já é sabido. Isso é sabido, inclusive, pelo próprio Leio, quem nunca estudou nada disso. você está doente, você não quer levantar da cama, você, né, você, você vai no, né, é, buscar uma compra, fazer alguma coisa, você sente cansar, você não consegue carregar. É, isso exatamente porque o corpo, ele ele perde capacidade de, de lidar com esses com essas, é, é, sistemas né, durante, durante a infecção. É, alterações metabólicas também são inúmeras, né? Diminuição de função de enzimas, redução da mobilização de ácidos graxos, aumento da insulina, dificuldade de manutenção de glicemia, o atleta perde, perde apetite, aumento de cortisol, fica muito inflamado. Então, é, durante, durante a infecção aguda, inúmeras alterações. Isso... É, é interessante falar isso, né? Porque muita gente fica pensando assim, nossa, eu tô, tô gripado, não vou treinar, vou perder é, desempenho, vou, vou piorar, vou continuar treinando para isso não acontecer. E esses dois slides mostram exatamente o contrário. Se você joga um treino intenso aí, é, numa, num momento em que você tá muito inflamado, com redução de, de força muscular, alteração mitocondrial e redução de pressão motor, você faz uma lesão. Isso é óbvio. Todo mundo, é, todo mundo sabe que treinar, treinar doente vai, vai dar problema. E, para isso, a gente tem as recomendações para afastamento. Né? Contraindicação para prática esportiva. O paciente até apresenta tá febre, presença de dor no corpo, mialgia, dor no peito ou, ou coração acelerado ainda no repouso, é, sintomas pulmonares como falta de ar, tosse, sibilo, né, que é aquela cheira típica da asma, muita fadiga, diarreia, dor abdominal. É, se a gente pegar, é basicamente, é, não sei se vocês conhecem, André, Letícia, a regra do pescoço, né, se os sintomas são acima do pescoço, coriza, nariz escorrendo, nariz entupido, a gente acaba mantendo o atleta, né, muitos técnicos trabalham assim e tudo mais. Se os sintomas são abaixo do pescoço, né? a febre, a dor no corpo, é, eles afastam o atleta. É, a gente tem, tem chamado um pouco a atenção para essa regra, agora, no coronavírus, porque muitos pacientes de coronavírus apresentam apenas sintomas acima do pescoço, muita congestão nasal, um pouquinho de cefaleia e um uma, uma coriza, é, a gente não sabe o quanto esse, esse, esse atleta é, inflamou durante, aquele, durante aquela doença, mesmo não tendo tido febre e outros, e outros sintomas. Então, é para tomar um pouco de cuidado, né, nessa, nessa atual conjuntura, Tá com sintomas gripais, mesmo que muito leves, né, acima do pescoço, fazer um pouco de afastamento, dar um pouco de descanso para o corpo, Etc. E para o retorno é muito simples, né? Recuperou o sintoma, não está fazendo mais febre, não está mais com dor no corpo, a fadiga já passou, volta para o esporte, volta para o treino. É, se, se foi uma infecção bacteriana, é, terminou o antibiótico, retorna, é, e óbvio vai recomeçar com carga menor, né? Com menos treino do que fazia antes, com um retorno com um incremento gradativo. Né? E as consequências, né? É, jogar um treino intenso em cima de uma doença aguda. Rabidomiolese, isso a gente tem visto aqui em São Paulo, não sei como é o resto do país, mas em São Paulo, de vez em quando a gente tem uma, uma rabidomiolese aqui por conta do, do, do crossfit, é, e, e relatos de é, atletas que estavam gripados, estavam com uma doença aguda, aquele desafio de participar do treino a qualquer curso, né? Aquela, é, nada me derruba e tudo mais, o atleta faz o treino de crossfit e, e aí entra em radiodomiólise, que é uma lesão muscular aguda é, bastante grave por conta da, da, do treino em cima da infecção. Como eu disse antes, perde é, é, coordenação motora, então lesões musculares de, de tendão, de ligamento são mais comuns. Inclusive, tem alguns antibióticos que favorecem lesão em tendão. Então, se tiver em, em uso de antibiótico, é bom conversar bem com o médico sobre como fazer. É, inclusive, depois do término antibiótico, algumas classes de, de antimicrobianos que levam a, a, a um aumento da, da, da sensibilidade desse tendão, o tendão fica mais fraco, né? É, mesmo em pacientes não asmáticos, atletas não asmáticos, ele pode fazer uma crise de asma por conta do, da, da hiperpineia do, do, do esporte. Aumento de fadiga, alteração de controle da hidratação, né? A gente já fica desidratado pra, durante a infecção sem treinos, O né? treino em cima é pior ainda. É, e aqui, esse último item, um item muito importante, a piora clínica da doença. É, existe uma, um conceito, né, já cientificamente comprovado, de janela imunológica. Depois de um treino intenso, ou de uma prova, de três horas até três dias, pode haver uma queda da imunidade. Tem a, a gripe depois das, das, de maratona, né, todo mundo que corre maratona sabe disso. É, uma, essa queda da, da imunidade favorece é, infecções. Se você já está com uma infecção e faz um treino muito intenso, um, um treino moderado prolongado, é, você pode aumentar a, a gravidade da doença. Tem estudos com doenças virais mostrando aumento de replicação viral depois de treino. Então, é é para não, não treinar em vigência de infecção, principalmente no meio dessa pandemia. E a consequência mais grave, é, que a gente viu é, acontecer muito depois da, da pandemia do H1N1, é a morte súbita. Né? O, a, a maioria dos vírus tem uma, uma possibilidade de inflamar o coração, é o que a gente chama de miocardite, é, que leva a arritmias graves e pode levar a morte súbita. É, sobre o miocardite e esporte, a gente tem alguns dados que são importantes serem ditos. Né? Essa inflamação no, no músculo pode diminuir a força do, de contração do coração e levar a arritmias. É, e é responsável por uma grande parte das mortes súbitas em jovens. A gente vê muito muita gente comentando, né, às vezes um paciente, um atleta, ah, eu tive um familiar que morreu de infarto, tinha 20 anos, tinha 25 anos, era jovem. É, um infarto é muito raro nessa idade, né? muito raro em jovens. É, a maior parte dos pacientes jovens que têm morte súbita tem uma doença do músculo, que pode, pode ter sido uma, uma miocardite prévia. É, e quando a gente separa é, atletas, é, morte súbita, tá, né? é, durante esporte, fora do esporte, a miocardite ainda fica mais importante exatamente pelo estímulo que a, 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 o esporte traz para aumentar a frequência cardíaca, para exigir desse coração, o coração pode entrar em artemia e, e um problema dos atletas é que como eles são muito treinados, têm uma capacidade cardiovascular muito boa, é, às vezes eles apresentam miocardite com poucos sintomas. Então, é importante é, a gente sempre lembrar de miocardite, né? de repente tem algum colega aí assistindo ou que vai assistir, miocardite a gente tem, tem que lembrar dela, então... É, o atleta chegou pós-infecção viral, né, levantar essa interrogação aí, será que ele teve um pouquinho de miocardite, um miocardite subclínica muito leve, por ser atleta? Eu nunca esqueci da miocardite. E a gente chega aqui né, a começar exatamente a falar do nosso tema, né? E o COVID, né? O COVID né, chegou aí é, com muita, com muita é, preocupação de todo mundo. É, a gente tem visto que é um vírus que tem uma predileção muito grande pelo coração, Grande parte dos, dos óbitos são pacientes já com problemas de, de cardiovasculares, circulatórios. E alguns estudos mostram isso com números, né? Um dos estudos que eu peguei, é, o grupo controle, pacientes internados, teve 5% de mortalidade. É, aqueles pacientes que tinham doença coronariana passou para 10%, quer dizer, dobrou a mortalidade, e se era insuficiência cardíaca, a mortalidade foi triplicada. Então, vê aí a, a, a predileção pelo coração aí, do vírus. É, nesse, em um outro estudo com análise de troponina dos pacientes internados é, 22% apresentaram elevação da troponina sanguínea o que é troponina? Troponina é uma proteínazinha que tem dentro do músculo cardíaco é, faz parte da, da, do maquinário contrato do músculo cardíaco a gente não pode achar troponina no sangue a troponina fica dentro do coração e não sai de lá se a gente está achando troponina no sangue é porque o coração está inflamado então, se a gente acha em 22% dos pacientes internados com COVID, a troponina é porque é muita inflamação cardíaca nesse grupo de pacientes. Para vocês terem uma ideia, se a gente comparar essa, esse, esses dados com dados de outras doenças virais, em geral, elas não passam de 1% de aumento de troponina. Então, é uma inflamação cardíaca que pode acontecer em muitos pacientes. É, dos pacientes que morreram, 7% apresentavam sinais de miocardite na necrópsia, às vezes, a que não tinha sido identificada é, no, no, durante o curso clínico da doença. E a gente tem alguns relatos de morte súbita em paciente não hospitalizado. Então, o paciente estava bem, estava em casa e é encontrado em, é, após uma morte súbita. Muito provavelmente por arritmia cardíaca. Né? É, e aí, né, só, a, a ideia desse slide é chamar a atenção para... A gente não sabe o que, que vai acontecer, mas a gente está pensando que podem existir muitos casos de miocardite, e esses casos precisam ser acompanhados, a gente precisa lembrar deles. É, que, né, o atleta começa com sintomas, o que, que a gente tem que fazer para proteger esse atleta, para acompanhar esse atleta durante a doença dele. Né? A primeira coisa, é óbvio, né, é o que a gente está falando aqui desde o início, afasta de imediato de treinos e competições, é, para vocês terem uma ideia, no hospital que eu, que eu, que eu trabalho aqui, não, não com os pacientes internados, mas no hospital que eu trabalho aqui em São Paulo, mais ou menos um quarto dos pacientes com sinais e sintomas de gripe tinham o teste do coronavírus positivo. É, até início de maio eram mais ou menos 1.200 atendimentos, 330, 340, não me lembro o número de cabeça, mas eram quase que um terço dos pacientes eram coronavírus com teste positivo. Como a gente tem ali um, um percentual de falso negativo, talvez até um pouquinho menos, mais que um, que um terço, é, que um quarto, desculpa. É, então, é, a chance de você estar tá com um sintoma gripal e ser coronavírus, é óbvio que isso muda de cidade para cidade, de acordo com o quanto de coronavírus está circulando, mas aqui em São Paulo, é, provavelmente seja um quarto de chance de ter o coronavírus. Afastamento imediato de treinos e competições, suporte clínico de acordo com os sintomas, remédio para dor, remédio para febre, coleta de exames pertinentes, Suave, teste rápido, serologias. Eu não vou entrar aqui em tratamento. É, cada hospital tem um protocolo, cada médico tem uma forma de tratar. A gente não tem ainda nenhuma, nenhum protocolo de fato de tratamento ambulatorial do coronavírus. É, o Ministério da Saúde autorizou o uso de hidroxicloroquina. É, eu tenho a minha opinião sobre isso, eu não vou entrar aqui, porque cada médico vai fazer do seu jeito. Cada, cada atleta vai ter um médico com uma, com uma opinião e eu, não, eu prefiro não vão dar essa opinião aqui. Mas, a partir do momento em que teve o sintoma, afasta do treino, suporte clínico e a coleta dos exames. A partir daí, é, eu tenho alguns caminhos que, eu, que o atleta pode seguir. Né? Ele pode ficar assintomático, vamos supor que você treina numa equipe e um atleta da equipe apresentou e você foi colher e,
0: e colheu o exame e
1: deu positivo. Ou o seu vizinho teve, se achou que era necessário colher, um colega de trabalho, não né? importa. É... Eu um slide aqui. Vamos... vamos né? é, falando de sintomático, no caso. Né? É, teve sintomas leves, melhora a clínica rápida, exame deu negativo. Né? Então, a gente partiu daqui. Sinais e sintomas sugestivos, colheu o exame, é, melhorou rápido, o exame deu negativo. É, retorno gradual ao esporte, né? treinando um pouquinho menos, né? e ficar em alerta para os sintomas de alterações no coração, dor no peito, palpitação, falta de ar, tomateiro ou desmaio. É, vamos fazer um, um, um exemplo de um paciente assim. O paciente acorda numa segunda-feira sentindo um mal-estar, de tarde ele faz uma febre de 37,5, nariz escorrendo um pouquinho, acorda na terça-feira não teve mais febre, nariz escorrendo ainda, na quarta ele tá ótimo. Não tem mais nada. Cole o suave na quarta, passa a quinta, passa a sexta, Chega o resultado só e negativo, ou seja, ele já está há dois dias assintomático e ele não tinha no, no, no teste coronavírus é, positivo. Retorno gradual ao esporte e é, ficar em, em alerta para algum sintoma cardíaco. Estão acompanhando comigo, Dati? Está tudo, tudo bem aí? Está,
2: a... tá, tá.
1: Deu para entender mais ou menos até aqui, né? Perfeito. Legal. É, então... Já pensamos no paciente que não tinha COVID, era uma suspeita e ele melhorou muito rápido. É, existe a possibilidade do paciente, do atleta, ser um, um assintomático e ter feito um teste para o COVID, como eu falei, né? É, um colega de trabalho teve, um, um cônjuge, né? Isso pode acontecer. É, qual, qual a orientação que nós damos nesse caso? Colheu o suave, deu o que está com o COVID, mas não tem sintomas. Afasta por duas semanas do esporte, não treinar de maneira nenhuma, são exatamente os 14 dias do isolamento social, você já vai ser orientado pelo seu médico a ficar em casa, dentro do seu quarto, usar máscara para ir na sala, evitar contato com vizinhos, com outros familiares, você já vai ser orientado a ficar dentro do seu quarto para não, não espalhar o vírus. É, é o tempo de, de afastamento do esporte. É, se você ficou assintomático durante todos esses 14 dias, retorno gradual ao esporte, Atenção para os sinais de alerta. Eu vou repetir esses quatro sinais de alerta aqui o tempo todo. Todo mundo sai daqui com isso decorar. Dor no peito, palpitação, falta de ar, tonteiro ou desmaio. Voltou para o treino, apresentou algum desses, interrompe e vai para o médico. Ó, Tive Covid, fiquei assintomático, tudo bem, mas pô, voltei a treinar em 10 dias e ontem eu tive palpitação treinando, tive uma dor no peito treinando. É um sinal de alerta. É, já o atleta com Covid e sintomas moderados, a febre baixa, ficou com o nariz correndo dor de cabeça, meia algia, mas não precisou de internação, foi um quadro branco. Esse, esse quadro, ele é muito variável. É, eu não sei, né, a mídia fala uma coisa, tem muitas informações encontradas, mas o coronavírus é, pode ser desde um quadro muito leve ou assintomático, como eu falei, até quase muito graves. É, quando eu estou atendendo os pacientes... Eu comento com eles, né? Quando você vê as doenças virais, elas costumam ter um quadro mais típico, né? A dengue, é, todo mundo sabe quando tá com dengue, né? Faz, tem queda de plaqueta, faz febre, mialgia, náusea, é, catapora. Qualquer um que vê uma criança com catapora, sabe que tá com catapora. Coronavírus, não. Cada, um, cada paciente vai ser de um jeito. Lógico que tem um quadro um pouco mais típico, mas varia muito. Né? Desde dois, três dias de apenas dor de cabeça até 14 dias de febre intensa, com miogia intensa, mal-estar, necessidade aí de, de internação, de oxigênio, de, de intubação e ventilação mecânica, etc. É, mas, sintomas moderados, não precisou de internação, ficou relativamente bem em casa, lógico, com todo o mal-estar da doença. É, o que a gente faz? Repouso e reavaliação médica regular durante os sintomas, né, acompanhar bem de perto, é, é interessante ter um médico de, de referência, Afastamento do esporte por, no mínimo, duas semanas. A Sociedade Europeia de Cardiologia coloca de duas a quatro. É, e retorno gradual ao esporte após a melhora completa dos sintomas e reavaliação médica. Então, passou-se duas semanas, ficou assintomático, está se sentindo bem, não tem mais fadiga, não tem falta de ar, não tem dor de cabeça, está se sentindo normal, acabou a doença. Vai passar por um médico. É, Para quê? Fazer o check-up cardiológico. A gente não sabe... É, se esses quadros mais brandos ainda com o paciente em casa, o quanto de pacientes desses vão ter a miocardite, vão ter acometimento do coração? Se a gente faz uma, uma, uma proporção, é, de que nos internados é 22%, que seja 1% dos que estão em casa já é muita coisa, já é, já é um risco muito alto. Então, vai fazer uma avaliação, é, um check-up cardiológico é, antes do, do retorno ao esporte. Eletrocardiograma, eco, às vezes exame de sangue para coletroponina, é, para dar o um máximo de segurança. Difícil né, pensar num atleta que vai fazer um treino, é, reiniciar treino de pedal, e longa distância, corrida, sem ter passado por isso. Eu, 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 tenho, eu temo que isso, que isso seja uma, uma, um problema muito grave para a gente aí nos próximos meses. É, é, sintomas moderados, sem internação, né, como eu falei, é, faz o check-up, o que, que deu no check-up? Exames normais. Eco normal, eletro normal, tudo normal. Retorno gradual ao esporte. Né? Retornou, começou a ter sintoma, interrompe e vai o médico. Tá certo? E, no outro caso, o COVID foi moderado, ficou bem em casa, duas semanas, tá assintomático, fez o check-up, teve alterações no check-up, Pareceram alterações no coração. Sugestivas de miocardite, a gente vai afastar o atleta do esporte, Vai seguir as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Medicina do Esporte para a miocardite. O que seria essa diretriz de 3 a 6 meses de, de afastamento do esporte com acompanhamento cardiológico regular? Se o atleta teve o COVID-19 e teve uns sintomas mais significativos e precisou de internação hospitalar, né? já falei duas vezes aqui, estatisticamente ele tem uma chance de 22%, de ter alteração no coração. Então, o ideal para esse atleta, para esse atleta que internou com Covid, é que ele receba os exames, faça os exames para acompanhar como é que está o coração dele desde a internação. É óbvio que vai ter instituição né, que não vai fazer isso. Eu não imagino que isso esteja sendo feito nos hospitais de campanha, por exemplo. Não, não, não imagino. Não sei como é que é está nos hospitais de campanha. Eu acredito que os hospital de campanha... É, não vai fazer um ecocardiograma de todos os pacientes que internam, De alguns, sim, mas não de todos. É, esse screening, então, idealmente é durante a internação. Então, é, começou a melhorar, né, recuperou, teve alta, e os exames estavam sempre normais. Quer dizer, não teve, ele não teve uma miocardite durante o coronavírus. Repouso e reavaliação médica regular, Afastamento do esporte por, no mínimo, duas semanas. Vamos supor que ele ficou internado do sexto ao décimo dia de doença. Ele vai completar as duas semanas, é, ou quatro semanas, depende aí do, do, do médico, de afastamento. É, em retorno gradual ao esporte após a melhora completa dos sintomas. Né? É, se ele não fez uma avaliação completa do coração durante a internação, antes de voltar ao esporte, é interessante que faça. E, óbvio, se ele teve alguma alteração nos exames durante a internação ou após, a gente vai seguir novamente as diretrizes de miocardite. Então, fazendo um resumo aqui, né, a apresentação acaba aqui. É, a gente está né, com a ideia, e isso eu já vi alguns editoriais de, de, de revistas importantes, de, entre aspas, olhar para todo paciente pós-COVID como um paciente que teve uma miocardite. Esse check-up pós-COVID é um check-up que a gente faz nos pacientes que a gente suspeita de miocardite. A infecção viral, fazer eco não é o normal. É exatamente porque a gente ainda não entende, ainda não tem ideia é, do quanto essa doença pode acometer o coração. É, diminuindo um pouco a atenção que alguns podem ficar depois dessa apresentação, é, é muito raro né, a internação de, de, de pacientes jovens, né, a grande maioria fica com, ou, ou assintomático ou atletas mais ainda, atletas costumam ter uma imunidade boa, costumam ter uma dieta muito boa, é, é difícil você ter atletas com as doenças, que são os fatores de risco para um COVID mais grave, que são obesidade, hipertensão, diabetes, em geral, são atletas, os atletas não têm essas doenças, é, e como a maioria dos jovens, eles ficam muito bem. E os pacientes um pouco mais, os atletas um pouco mais, mais idade, master, né, depois dos 40 anos, é, também acabam tendo uma imunidade melhor, em geral, o atleta bebe menos, não fuma, acaba tendo uma, 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 um corpo mais, mais inteiro, é, sendo um, 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 indivíduos de baixo risco. Fica a dica para é, terem os seus médicos, o atleta tem que ter médico, tem que ter um parceiro para acompanhar a saúde, e, e, e se tiver o coronavírus, é, ficar de olho, fazer um check-up antes de voltar para o esporte.
0: Certo? Ótimo, doutor. É, você falou. Falei muito, muito termo técnico, foi muito difícil de entender, não? Não, foi
2: tranquilo. <risos> muito
0: bom, muito bom. Foi enriquecedor, uh, e clareou muita coisa, tá? Você falou do risco da morte súbita para quem tem miocardite. Então, uh, qual sintoma o atleta pode perceber para que ele precise se consultar e fazer um check-up?
1: Então, é, se ele terminou o COVID e ele está assintomático e foi um COVID leve... É muito leve, assim, é, em geral, ele, ele termina o Covid, fica com uma miogiazinha leve e tudo mais, e, e isso acaba. É, os sintomas que a gente quer é, chamar atenção, né, é, dor no peito, falta de ar, palpitação e sensação de desmaio, tonteira, sensação de desmaio, é, é o que a gente chama dos quatro sim, sim, sinais e sintomas é, da cardiologia do esporte aí, eu, eu, todo atleta que passa comigo eu falo bastante disso, tem slide inclusive para mostrar porque é, não é incomum não é incomum eu, ah, eu já tive, já desmaiei treinando caramba, desmaiar treinando é muito grave, é muito perigoso né? tem, tem, que, tem que tomar muito cuidado e, e é, eu falei isso aqui da outra vez eu, eu acho. esporte não é brincadeira esporte é uma coisa muito séria, é uma coisa muito boa mas quando você começa a treinar visando o desempenho, né, começa a fazer uma, uma, uma rotina semanal intensa, começa a sair incrementando, se apaixona pelo esporte, vai colocando investindo dinheiro, investindo tempo, investindo. É, caramba, você tem que ter um médico, né? Você tem que ter um. Né, você tem que é, é, fazer o que os atletas profissionais fazem, porque é, a gente já fala isso hoje dentro, entre os médicos do esporte, o atleta amador, ele hoje, ele, ele demanda mais atenção do que o atleta profissional. Porque o atleta profissional ele vive daquilo. É, ele vai, ele vai ter tempo de descanso. Ele vai ter um técnico mais perto dele. O atleta amador não, né? Quer dizer, ele trabalha, ele acorda às quatro da manhã para treinar, ele treina de madrugada. Aí vai, vai nadar às 11 da noite. A gente sabe que isso, é, que isso é o normal para a maioria dos atletas amadores. Então, pois, ele tem que ter um parceiro, né, para, para acompanhar. E, e lembrar desses, desses quatro, né, os quatro que estavam de vermelhinho ali, dor no peito, palpitação, falta de ar e desmaio, se lembrar disso, teve algum desses, principalmente, é, tem que ficar atento. E, e, e os atletas, é, principalmente de endurance, né, de, de corrida, natação, eles acompanham muito frequência cardíaca. É, isso foi uma boa pergunta, André, se você está com uma frequência cardíaca muito acima do que deveria ser a sua frequência de repouso, é um alerta interessante para a miocardite não tá fazendo mais febre, não tá mais em vigência da doença, e o coração continua muito acelerado, vale a pena ficar de olho, vale a pena é, falar com, com o médico, falar, olha, já estou já melhor, mas, poxa, minha frequência cardíaca fica 90, 95, 100, não abaixa de jeito nenhum, e era 60, 62, isso é um sinal importante. Doutor
0: Anderson de Pousa. Tive Covid, estou de volta ao trabalho há 10 dias e nessa segunda e terça treinei e tive muita dificuldade, cansaço. Aí ele complementa aqui embaixo que precisa voltar ao médico. Confere, doutor.
1: Com certeza. É, Anderson, é, não é provável, tá?
0: Vamos pensar em estatística.
1: Não é provável que seja algo muito grave, mas tem que ir com certeza no seu médico, tem que fazer o seu check-up. É, o Covid, é, eu não sei qual a experiência. A André, já teve dengue? A Letícia, já teve dengue? Não. Já. Já. Já? Uhum. Depois da dengue, você ficou quanto tempo sentindo mal? Tempão, né?
0: E, ó, eu não tempo.
1: Não... É, eu tive em e, 2015. Algumas semanas ainda fica meio esquisito. Você fica inflamado ainda. Você demora para voltar ao normal. E com o Covid, a gente tá vendo isso. Né? Muitos pacientes aí com 18, 20 dias depois da melhora, ainda com muita fadiga, e ainda com, com falta de ar, quando faz um esforço um pouco mais intenso. Isso é um sinal para fazer um check-up. Provavelmente ainda é resíduo da doença, inflamação da doença, não é de grave, mas é interessante que você realmente interrompa o, os treinos, é, Anderson, né, e, e faça o um check-up para a sua segurança.
0: Mas, doutor, ele falou que teve Covid e parou durante 10 dias. Mesmo aquele atleta que para 10 dias só para safadeza e quando volta, já volta cansado, né? Ele... É, verdade. é verdade. Olha, é,
1: é, uma, semana, uma semana de cama é, é no mínimo 30% de músculo que vai embora, no mínimo. 30% é muita coisa para voltar lá atrás, alguns anos atrás, né? De quem e treina que pode,
0: bem. Né? Voltar devagar, né? Como, respeitando os limites, porque você não vai voltar Sim. a treinar no mesmo ritmo, tá. intensidade que treinava antes, né? É, e, e nem é a intenção,
1: né? O, 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 no, no webinar ontem da CBF, a gente, os colegas médicos que participaram, o próprio doutor Pagura, que é o chefe da, da medicina da CBF, falando, gente, o futebol vai voltar, a gente vai ver, vai ser, vai ser quase como um futebol amador. Ninguém tem que pensar em desempenho agora. Ninguém. Foi no, teve Covid, foi no seu médico, liberou para treinar, vai treinar sem compromisso, faz daquilo um, pô, vai com outra filosofia, pelo menos nesse início, com calma, porque não, não vai ter grandes provas a curto prazo, vai, vai curtir a sua corrida, vai curtir o seu pedal, e, e não se preocupa muito com o desempenho, né? mas para frente a gente volta a pensar nisso. Né?
0: E sobre a volta ao futebol, qual é a sua opinião, doutor?
1: Acho que tem que voltar.
0: Tô bom pra caramba, tô, faz tempo,
1: tô, tô saudade do meu Fluminense. Sabe, olha só, vamos, vamos fazer um raciocínio aqui, né? Quem sou, quem sou eu para ditar a regra do retorno ao futebol? Mas, cara, o futebol é um entretenimento espetacular, o povo brasileiro adora, tá todo mundo estressado com essa, com essa quarentena, os atletas são baixo risco, Se o atleta tiver um pai doente em casa, se morar com alguém idoso, ele se afasta do clube, mas caramba, né? Faz teste pré-jogo, pré como eu falei, vai voltar um jogo mais mais é, sem, sem muita competitividade, vai voltar um jogo pelo próprio jogo, pelo próprio lúdico do futebol, eu acho que isso vai ser bom para o brasileiro, eu acho que tem que voltar, voltar Sim. urgente.
0: Você falou do Fluminense, eu vi que o Fluminense lançou uma nota, não foi publicou uma nota recentemente. Não vou comentar a nota.
1: <risos>
0: Doutor... <risos> Eles não querem voltar, o Fluminense não quer voltar,
1: infelizmente, é. o time não quer jogar, putz. Volta, Fluminense. Não. Mário Bittencourt, põe essa galera para jogar futebol, Mário, pelo bem do povo brasileiro.
0: Doutor, eu perguntei antes da gente iniciar a live, mas vamos responder agora em público. Uh, para quem divide piscina, nadadores, triatletas que nadam, qual é o protocolo de segurança?
1: É. Pede-se um atleta por raia... É, é, tentar evitar é, mais de um atleta por raia, é, se a piscina estiver bem tratada, o coronavírus vai morrer na água, ele não vai sobreviver, é, então a princípio não teria um grande problema para o atleta fazer o treino dele na água. É, o que a gente pede é, é, é para tomar cuidado fora da água, né? evitar aglomeração, tentar evitar usar é, é, o vestiário do clube ou da piscina, ali, da, do, do ginásio onde tem a piscina ou do clube, é, tomar banho em casa, para diminuir o tempo que vai ficar em contato com outros atletas, com outras pessoas. É, se for muita gente para treinar, fazer treino fora da piscina um tempo, depois na piscina, para evitar mais gente na raia. Mas a, a, a orientação que nós temos hoje é que é, é seguro, é, respeitando essas, essas dicas que eu dei aqui,
0: entendeu? O atleta amador de esportes, seja coletivo ou individual, é importante evitar aglomeração de qualquer jeito, né? É, falo corrida, porque tem muito grupo de corrida que ainda as pessoas estão indo treinar muito juntas. E a gente uhum. não sabe é, como é o dia de cada um, enfim. E qual é o protocolo de treinamento para esportes coletivos individuais? enfim Esporte, em relação...
1: esporte, esporte coletivo é, não está autorizado a voltar. Então, por exemplo, aquele futebol do fim de semana, futebol da quarta-feira, tem gente que tem grupo de, de, de vôlei a gente, a orientação atual é não voltar, a orientação das autoridades, tá, é exatamente porque a gente ainda tem muito coronavírus, tem cidade que ainda está tendo muitos casos, é, e, e há um risco de, de você fazer essa aglomeração, fazer esse treino, é, tem, tem esporte que é impossível, né, você vai jogar tênis, é possível, lá em Nova York, a primeira coisa que reabriu foi o de tênis, ficamos um lá longe, né, você fica... é, é, é bolinha que vai para um lado para o outro, você não tem contato, cada um entra para um lado da quadra, joga e acabou, vai embora. É... Mas futebol, por exemplo, é impossível. Futebol, lutas, né? até o próprio vôlei, né? que acaba sendo, não é um esporte de contato, mas é um esporte que o jogo acontece muito próximo. Então, é, é... o que a gente tem de orientação das autoridades hoje é não voltar para tentar evitar a disseminação né? do, do, do vírus. É... Os esportes individuais, como corrida, etc., é, tentar manter a distância durante, é, antes do treino de dois metros com o uso da máscara e durante o treino quatro a seis metros quando estiver correndo porque quando você corre há é, uma, uma, um aumento dessa distância é, eu acho que o ideal é treinar sozinho para não pegar, eu acho que é ideal e com mais mesmo com máscara <risos> então André e Letícia, é o seguinte é abrindo um pouco o jogo aqui. É, o coronavírus não é uma catástrofe. Para a maioria das pessoas, vai ser assintomático. Estima-se que 70% não vão nem sentir que tiveram. É, então, ah, é, o, o afastamento ele é tão importante assim? A gente ainda não sabe. Provavelmente não, provavelmente sim. Essas, essas respostas todas vão acontecer no futuro. O que eu posso dizer é o seguinte, é melhor não ter. Melhor não ter do que ter. Melhor não ter contato com o vírus, é melhor não ter a doença... É, então, se você faz um treino em equipe, é, poxa, tenta fazer por é, aplicativo, combina um treino uma distância, poxa, faz o grupo ali do, do WhatsApp, é, lança desafios de fazer na esteira né, da sua casa, do seu condomínio, é, para tentar evitar não aglomerar. Eu acho que isso é prudente, isso é, isso é o bom senso, isso é o bom senso. Isso não quer dizer que você vai, se você for fazer um treino em grupo, que tu vai ficar todo mundo doente, vai morrer todo mundo. Né? Não é isso que eu tô querendo dizer aqui. Né?
0: É, eu perguntei sobre a máscara, porque... a ah, Questão de segurança, tranquilo, usar máscara, mas ela vai interferir também na frequência cardíaca, né? Já que a, a respiração, ela fica um pouco mais dificultada, né? Então... A, gente, a, gente, a gente teve uma, uma das aulas ontem,
1: foi o doutor Fernando Carmelo, que é um fisiologista médico, foi, foi meu professor na pós de medicina do esporte, é um cara que estuda muito fisiologia do exercício, é, e ele falou que as máscaras é, que a gente está tá preconizando, aquela máscara cirúrgica, ela, ela é muito pouco, ela traz uma, uma limitação muito mínima de, de, de troca gasosa. Né? Ela quase não interfere, o né? é, 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 um percentual é muito pequeno. Então, é, dá para treinar tranquilo com ela. Aquelas máscaras já, pro profissional, aquela N95, que é uma máscara que dá uma limitação maior, não é para treinar com ela. atrás uma dificuldade. Você, sem, sem a prática esportiva, subir um lance de escada com ela, você já fica bem ofegante. Então, mas a máscara cirúrgica, aquela comum, aquela fininha, né, com um elásticozinho atrás da orelha e tal, ela não traz, não traz alterações metabólicas é, é, significativas. Então, é dá para treinar com ela tranquilamente.
0: Doutor, sobre reincidência, o que é que a gente sabe de atletas?
1: Reincidência do coronavírus? Isso. Então, o, o dado que a gente trabalha hoje é que não, o coronavírus seria como outras doenças virais que, uma vez coronavírus, você adquire imunidade. É, esse é o dado atual. Esse é o dado atual. Então, é, fez o coronavírus, terminou a doença... Talvez não precisasse nem de máscara mais. Hoje é lei no Brasil usar máscara, é obrigatório o uso. Então, mesmo as pessoas que já tiveram, não teria mais por que ficar usando, elas são obrigadas a usar. Mas, a princípio, é, não 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 ocorre incidência, é uma vez só que vai ter. A gente não sabe se vai, se como é um vírus de muita replicação, e com, com muita gente pegando, é, que... Se vai acontecer alguma mutação no vírus e ocorrer por, por surtos, né? Igual é o H1N1. Todo mundo a gente toma vacina de novo, porque ele vai mudando de acordo com o tempo. E, e a gente tem que revacinar todo mundo, os idosos, profissionais de saúde. Isso a gente, esse dado a gente ainda não, ainda não tem. A gente trabalha hoje com. Pegou uma vez, não pega de novo.
0: Checkup. Uh, nesse momento é mais recomendado esperar algum sintoma ou, enfim. Qual momento, mesmo sem sintomas, seria bom fazer um check-up?
1: Depende, depende. Quem tem check-up recente, quem é muito jovem, quem está assintomático, espera um pouquinho, mais dois, três meses ainda não vai fazer grande diferença. Agora aquele, aquele, aquela pessoa que está quatro anos sem fazer check-up, <risos> é melhor fazer. Isso aí é, 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 varia de pessoa para pessoa. A gente, a gente está vendo que os, sumiu todo mundo, na verdade, tem, tem até muito, muitos alertas das autoridades médicas, né, das sociedades que, é, tem gente morrendo de infarto em casa, nos Estados Unidos teve muita gente que morreu de infarto em casa, derrame, muitos casos, é, screening de, de câncer acabou, ninguém tá fazendo mais, então, assim, essas pessoas vão sofrer consequências graves no futuro, né? o ideal é que a gente continue tentando cuidar dessas coisas. É, os hospitais que eu, que, eu tenho, que eu tenho contato, né, que eu o Hospital Moriá, aqui em São Paulo, Hospital Dona Média, em Volta Redonda, é, colegas médicos que estão atendendo, é, até eu mesmo, no próprio consultório, a gente tá, eu atendia é, dois pacientes por hora, meia hora de consulta, contando com uma outra falta, agora eu estou colocando um paciente por hora, é, e, e os pacientes não se encontram, todo mundo de máscara, é, para evitar a, tra a transmissão né, da, da doença, exatamente para a gente continuar atendendo, para a gente continuar fazendo o checado. Eu acho que tem, tem que se está na hora do check-up, faz se tem check-up recente, espera um pouquinho mas dois, três meses eu acho que vai ter bem menos casos já está diminuindo, vai diminuir mais ainda
0: Doutor, você falou do futebol, estou tá? tendo aí para voltar e, enfim, também estou com saudade tá? mas a minha <risos> dúvida voltando ainda uh, mais para corrida, corrida tá? já se fala em retorno, em provas existe, é, é, o contato é muito próximo, pelo menos na largada de uma corrida, existe algum meio que forneça segurança para os atletas em relação à contaminação, não sei. É difícil, não sei. É difícil,
1: né? É difícil. É difícil. O que o que se faz para voos, para ambientes fechados, entrada de shopping, é tentar ferir a temperatura. É. É, a gente sabe que o, 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 o paciente de coronavírus que está com febre, ele, ele transmite mais. É, ele, ele é um. É, a febre é um dos indicativos de replicação viral a gente tem essa, essa já tem essa, essa, essa informação então você é, evitar que pessoas com febre com uma temperatura elevada entre em qualquer ambiente fechado entre em voo ou participe de um de uma aglomeração você vai estar tá diminuindo a, a disseminação da doença mas garantir é difícil né? eu
0: não, não consigo imaginar outra medida né não sei não sei como é que o pessoal está fazendo nas provas também não sei, mas a boa parte do, das pessoas que contaminam são assintomáticos, né? Sim, sim. É, tem, tem
1: uma... Está é, tendo muita, muita idas e vindas, né? A própria OMS, né? muito criticada, eu não, eu não devia falar isso aqui, mas eu vou falar. É, cada hora fala uma coisa, primeiro não era, não era pandemia, começou falando que não, tem, não tinha transmissão entre humanos, depois não era pandemia, vai, muda, volta... Fala que tem a transmissão entre... É, o assintomático transmite o assintomático não transmite. Não, é, é mentira, né? Parece até quadrilha. É mentira! Não, o assintomático voltou a transmitir. É, quadrilha... Eu ia falar uma Não, é quadrilha. <risos> quadrilha de, de dança, tá, pessoal?
2: De dança. Festa junina. O é, João.
1: Festa junina. É mentira. Porque, assim, é um vai e volta danado, né? A gente não tem não tem como 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 fechar as questões. Acho que a gente ainda vai ter muita reviravolta nessa história de coronavírus. Vocês esperem que a gente ainda vai ter muita reviravolta. Acho que mais para frente...
0: Ter... Eu, não, eu não sei como está ah, nas outras regiões, mas aqui em Recife, se não me engano, na próxima semana, já está programado para reabertura de alguns shoppings, enfim. É, pelo que se sabe hoje, se espera que volte a crescer os números de de contaminados, de pacientes, como, como, como se espera essa onda futura?
1: Eu, eu acho que, é, 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 do ponto de vista é, científico, biológico, você imagina o seguinte, é, o vírus não foi embora, o vírus está aí, tem gente tendo, a gente está fazendo diagnóstico diariamente de vários pacientes em, em todos os hospitais, em todas as cidades, é, algumas cidades pequenas ainda não tiveram caso, mas vão acabar tendo. Tá Ficou sim, todo tá mundo bem, em casa. Rica?
2: Santa Rita, acho que teve pouquíssimo, um ou dois casos.
1: É, é esperado que, no retorno das atividades, que a gente volte a ter caso. A ideia principal de fazer essa, esses fechamentos tudo mais é preparar o sistema de saúde. É você criar leito, comprar respirador, né, ficar mais preparado, entender um pouco mais a doença. É, no início, eu acho que era muito importante para a gente entender como é que ia ser a, a, a transmissão da doença no Brasil, entender como é que como é que o brasileiro ia, ia ficar com a doença, como é que é ser nas grandes cidades, é necessidade de leito ou não, mas é, a partir do momento em que a gente começa a entender as coisas, ver o comportamento da doença, é inevitável abrir, reabrir, e vai ter um, 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 uns pequenos aumentos. É, tem cidade que reabriu, fechou de novo, para abrir de novo depois. É, na minha cidade, Volta Redonda, é, o prefeito abriu, né, fechou por um tempo, abriu o comércio, aí veio o dia das mães passou o dia das mães, começou a aumentar um pouco os casos e ele fechou de novo eu não vou discutir se ele fez certo ou se ele fez errado foi a estratégia que ele, que ele, que ele teve eu sei que hoje na volta não a gente está com muito poucos casos graves, casos internados casos de UTI estão muito poucos tá? vários leitos de UTI é, 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 vagos lá, então assim, eu acho que é, acabou funcionando né? Se, se foi certo ou se foi errado eu acho que mais para frente a gente vai saber isso tudo tem, tem autoridades médicas que, que são completamente contra isolamento social, fechar tudo. Outras são contra reabertura. Estão falando que é precoce. A gente não vai saber disso. Nesse momento, é, é, ainda é especulação.
0: Nutri, alguma pergunta, algum comentário? Deu nossa hora. Foi sensacional.
2: <risos> não, né? Eu acho que a gente falou né, do, do Covid, né? Da, de tudo isso aí que que pode acontecer, né, para a gente se precaver e, né, saber quais sintomas a gente está tendo, mas o que a gente bate na tecla aqui, né, é essa questão da, do estilo de vida, né, como é importante você manter uma alimentação é, adequada, uma atividade física, óbvio que agora nós não estamos pensando é em formar, né, mas assim, se manter ativo, né, não ficar parado, é, se expor ao sol, como como é importante, né? Então a gente está dentro de casa, muitas pessoas estão dentro de casa e não, não se expõe ao sol. A exposição ao sol é muito importante. Né, a água, consumo de água, não fumar, né, essas coisas que, que a gente sabe que ajuda nessa na nossa imunidade. Então, é sempre importante a gente pensar, não só numa questão só, aqui a gente fala da alimentação, mas é um conjunto de, de situações né, que melhoram a nossa saúde. Óbvio que muita coisa mudou, a gente não está podendo fazer da maneira que a gente fazia, mas a gente sempre fazer de uma forma que a gente possa ficar melhor, né? A gente sabe que um dos fatores de risco é a obesidade, né? Então, eu tenho visto isso... Talvez o, o, talvez o mais
1: importante.
2: O mais importante, e eu tenho visto isso é, agora com meus atendimentos online, né? Muitos pacientes desesperados que, nesse período, que foi um período, que está sendo um período curto, ganharam 10 quilos, 15 quilos, né? Então, ou seja, é uma quantidade de peso muito grande, óbvio que a gente tem também toda uma questão emocional, né, de incertezas. Isso também acaba influenciando nessa né? questão comportamental. Pode, pode complementar. É,
1: a gente precisa virar essa chave aí. O mundo não vai acabar, as coisas vão voltar, a vida vai ser, vai voltar ao normal completamente. Tudo normal, tudo que era antes vai voltar. Tenho certeza disso.
2: É, Sim, e, é e assim, a gente, a gente só tem que ter paciência, né?
1: Exato. Eu acho
2: que a gente não tá tendo a paciência de esperar, né? Porque tudo era muito rápido, né? A gente sempre teve essa, essa, essa coisa rápida de ter respostas, de fazer as coisas. E agora a gente teve que pôr um freio, né? Então, Sim. esse freio devou algumas pessoas, né, a esse desespero, né, a ficar vendo notícias que desespera e aí isso desestabiliza tudo, as pessoas ficam com medo de sair até mesmo para poder tomar um sol, fica, fica comendo desesperadamente, e a gente sabe, né, que a obesidade é um grande fator de risco para se pegar, né, o ter uma forma grave da doença, então, é importante a gente colocar isso também né, na, aqui na live, para que as pessoas fiquem também com, essa, com esse alerta, né? não deixar a peteca cair agora, não. A luzinha no fim do túnel está lá, eu estou vendo.
1: Daqui a pouco ah, a gente... já, a já, 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 está tudo normal. E, já... e assim, eu acho que é, é, a gente tem que tentar tirar coisas boas de tudo, até do que, do que foi ruim, né? assim. É, o, o sofrimento, ele, ele faz parte da vida. Victor Frank, eu não sei se vocês conhecem, é um, é um, é um psiquiatra austríaco, né? teve no campo de concentração. É, ele fala que para gente ser feliz, a gente tem que ter três coisas na vida: amar uma pessoa, ter um ideal e aceitar o sofrimento inevitável. A vida vai ter sofrimento, a gente tem que aceitar, não é não é, não é, é, não é ser masoquista de, de ter prazer com o sofrimento, não é isso, mas tem, tem coisa que você não tem como mudar muito. né eu acho que é uma boa oportunidade para a gente parar um pouquinho, né, olhar para outras, quanta gente não olhava para dentro de casa, né, antes dessa, dessa pandemia, tudo era fora, tudo era out, né? tudo era, era sair, né, aquela coisa, né, eu não sei como é que, acho que é o André também, né, aquela coisa da, da nossa infância, que era ficar dentro de casa com o pai e com a mãe, né? eu saía para jantar fora duas, três vezes por ano, aniversário da minha mãe, só, e lá, é verdade, as coisas eram em casa, almoço em casa, fazer comida, assim, eu acho que é uma oportunidade a gente fazer um, um movimento diferente, né? um movimento inverso, vamos olhar para dentro de casa, né? como, é, como é que tá a nossa casa, vamos fazer a nossa casa ficar, ficar agradável. Voltar, fazer né?
2: é, é, um olhar pelo lado positivo da coisa, é, né?
1: Exatamente.
2: Daqui a, pouco, daqui a pouco volta, né? você vê quantas pandemias o mundo já viveu e a gente voltou ao normal, a gente só tem que ter um pouco de paciência esperar
0: isso aí, isso aí. E ressignificar. O doutor falou: olha, doutor, aqui em casa, mesmo nesse momento de isolamento social, a gente está comendo fora quase todo dia. A gente vai para a varanda, tá? A gente pode... <risos> isso aí. A gente faz as refeições. E sim, as crianças adoram. Então, não pode ir para a rua, mas a gente recria, ressignifica. Ah, isso aí. Nunca passei tanto tempo com meus filhos na cozinha, tá? Cozinhando. É uma sujeira. Olha que maravilha. É uma sujeira. Eu, acaba só para mim, tá? Para lavar tudo. Mas assim, eles se diverte. Ah, bom demais. Então, assim, a gente não consegue fazer as mesmas coisas, mas a gente consegue se divertir. É só como fazer como o doutor falou, a nutri falou, olhar para dentro de casa, ver o que tá dentro do seu alcance e tentar buscar alternativas, né? para continuar se divertindo. Atividade física a gente consegue fazer em casa. Ah, na, dá para no... fazer em qualquer
1: espaço. Fazer uma flexão abdominal, <risos> um pode chinela, já tá... Tem gente que não é... faz isso há anos, cara. O é... que, tá, que tá preso vai fazer.
0: <risos> doutor, tem perguntas aqui. Vamos lá. Sérgio Alves, doutor, do seu ponto de vista, quando tivermos a flexibilidade e reabertura, qual seria a melhor conduta de menor risco do treinamento de corrida de rua na área urbana?
1: Isso, isso aí é o seguinte, né? isso, isso varia de, de cidade para cidade, né? de, de, de quantos casos aquela cidade teve, de onde, de onde o, o, o atleta está. É, se você pegar, por exemplo, Florianópolis, muito poucos casos, muito poucos casos mesmo. Se pegar São Paulo, mais de 100 mil casos. Então, isso varia um pouco. Mas a partir do momento em que está tá flexibilizado você poder ir a um parque, você poder ir aos clubes... E, Sim. Se estiver usando a máscara para fazer o treino, que é a atual orientação, respeitando a distância, pode voltar à vontade. Na verdade, eu acho que é, mesmo antes da flexibilização, você ir para uma praça, você ir na rua sozinho, vai lá, faz a sua corrida, não tem motivo nenhum para não fazer. Nenhum, nenhum, nenhum. Tem que continuar fazendo.
0: Perfeito, eu queria agradecer mais uma vez, doutor Álvaro Paiva, pelo seu tempo pelo estar
2: aqui. aqui vamos
0: dar
1: carteirinha para ele, vamos
2: ter que dar a carteirinha para ele. É,
1: vamos embora. Vai ser um prazer. Doutor, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, é, é, essas preocupações que a gente tem. É, eu fico pensando como é que era no passado que não tinha isso, né? É, ontem, no, no webinar, todo mundo comentou, né, da, da, da facilidade que é você reunir pessoas, mesmo à distância, e alcançar é, tanta gente, é, poder levar um pouco de informação, poder levar um pouco, é, talvez eu não tenha feito tanto aqui como eu gostaria, mas eu queria acalmar mais as pessoas, talvez eu tenha feito o um efeito contrário, eu queria acalmar as pessoas. É, o coronavírus... É, é muito difícil alguém morrer de coronavírus, é muito difícil, muito difícil mesmo. Se você pegar as estatísticas, esse ano morreu menos gente de doenças pulmonares do que no ano passado no Brasil. Então, são dados que é para a gente parar um pouco para pensar. Né? É, a estatística é mais fácil uma pessoa morrer é, de acidente de automóvel indo para o trabalho do que de coronavírus. Ainda está nesse nível. Então, assim, não é para ter um desespero tão grande, é lógico, tem que tomar os cuidados, eu não estou aqui para falar para ninguém é, burlar as orientações do, 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 das autoridades de saúde, mas é para ficar calmo, é, ficar calmo. É, é uma doença que está aí, A gente, muita gente vai ter, não vai nem saber que teve, alguns vão ter uma doença um pouquinho mais complexa, casos raríssimos vão para o hospital, e mais raros ainda vão evoluir com óbito, infelizmente, mas é, é, a probabilidade é muito baixa, muito baixa mesmo. Né? Fiquem calmos, cuidem de si, cuidem dos idosos, dos pacientes de risco. Mas vamos, vamos virar a página do desespero. Desliguem a televisão, venham pro YouTube. <risos>
2: Exatamente. Esqueçam,
1: esqueçam a televisão, nunca mais liguem a televisão na vida. A minha Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma foto do primeiro dia que meu filho viu uma TV ligada. Ele estava com seis meses de idade. Foi dando vacina para ele na,
0: no, no hospital.
1: Primeira vez que ele viu uma a TV
0: ligada. A minha filha, ela não gosta da TV, porque ela... Os intervalos, as propagandas, enfim. É, a, gente... Já... a gente <risos> não, não assiste. A TV TV só tem né? mentira, só tem fake news. É. <risos> Olha aí, Anderson, agradecendo o doutor. Muito obrigado. Ó, a Fabiana também, ó. Consegui fazer minha mãe começar uma rotina de exercícios. Sou professora ah, de educação é. física, mas nunca pude ficar em casa para incentivar ela. Agora está dando certo.
2: Ai, Sim, tá As coisas boas que aconteceram. É.
0: Pandemia. Maravilha,
1: maravilhoso. Eu tenho várias histórias de pessoas em casa que, assim, coisas muito boas aconteceram.
0: Valeu demais pela live e orientações. Parabéns, André, Letícia e Álvaro. Valeu, Sérgio. A nossa proposta, desde, desde o início da live, a gente falou que é trazer informação de qualidade e a gente enfim, Letícia e eu, a gente fica batendo esse papo e pesquisando quem a gente pode trazer. E é sempre enriquecer e, doutor Álvaro paga mais uma vez, superou as expectativas. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Rapaz, Vocês são é... Muito legal. Parece até é,
0: programa de televisão, a gente que fez jornalismo, que fez... Sério, é verdade. É muito legal. Muito legal. Olha, minha esposa é e... jornalista, eu aprendo muito com ela, tá?
2: Ah, é, é verdade.
0: <risos> Boa noite. Tchau, tchau, Valeu, rapaziada. Um abraço, gente. Tchau, tchau.